0: Es fängt so schön an und alles ist super toll und man liebt sich und dann beginnt irgendwann der Albtraum und die wunderschöne Liebe wird giftig, sie wird toxisch.
1: Wir reden heute über toxische Beziehungen, kennen leider viele Menschen und das ist tatsächlich die Hölle. Wie entstehen toxische Beziehungen, was ist das überhaupt und wie kommt man da raus, darum geht heute.
2: Und er war halt gerade am Anfang extrem doll für mich da einfach die ganze Zeit. Ständig ist Streit, ja? Und dann auch noch so unberechenbar. Ich habe teilweise dann, glaube ich, wirklich auch einfach FreundInnen von mir halt
0: angelogen und ihn halt wirklich damit versucht, in
1: Schutz zu nehmen. Phase 1, das Love Lovebombing. Ich ah. nenne es ja gerne
0: die Fliege auf dem Haken. Wer hat die da wirklich manipuliert?
2: Ich weiß nicht, man hat, man hat einfach so einen Blick in seinen Augen gesehen, wo ich mir dachte, okay, ich, ich traue ihm gerade alles zu. <lacht>
0: In der der Sex-Podcast von PULS mit Ariane Alter und Kevin Ebert.
1: Hallo, gerade klingen wir noch richtig happy, aber zur Begrüßung können wir das schon tun. Hallo lieber Kevin.
0: Hallo liebe Ari und hallo liebe Hosi Hallo, heute wird
1: es ein bisschen hart. Ja, heute es belastend. Das
0: war jetzt wahrscheinlich das einzige Mal, dass wir so richtig gut Woo. drauf
1: sind. Ja,
0: nee, aber es ist auch wichtig. Genau, es ist auch wichtig. wichtig, genau. ist auch wichtig. Ja. voll. Wir reden über toxische Beziehungen.
1: Das Thema kann schon sehr belastend sein, vielleicht für einige von euch, vielleicht aktuell oder in der Vergangenheit. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid in so einer Beziehung, dann erster Tipp: Holt euch auf jeden Fall Hilfe. Also entweder bei Freunden oder bei Freundinnen oder sogar professionell. Ja. Und wenn dann noch Gewalt dazu kommt, dann raten wir euch zu der Gewalttelefonnummer für Frauen und Männer. Wir haben sie euch in die Shownotes gepackt und wenn jetzt einige von euch sagen, oh, ich habe irgendwie ein schlechtes Gefühl, dann ist es vielleicht besser, wenn ihr diese Folge nicht hört und was anderes hört oder wenigstens nicht alleine.
0: Genau, ihr könnt uns auch erzählen, wie ihr das Thema seht, ob ihr da Erfahrungen gemacht habt, wenn ihr wollt, dann schreibt uns einfach an die 0151 1218 5555 oder an im Namen der Hose at deinpuls.de. Und ihr habt ja in diesem Zusammenschnitt, liebe Hosis, gerade schon die junge Frau gehört. Das ist Pia. Und Pia hat eine toxische Beziehung gehabt. Sie wird euch erzählen, wie es dazu kam. Ja, was daran so schlimm war, ja, welche Situationen es konkret auch gab. Und ich muss als allererstes sagen, Pia hat es rausgeschafft aus dieser Beziehung, und ich und ich glaube du, Ari, wir bewundern mhm. sie da total. Zu Pia kommen wir auch gleich noch. Ich glaube, das Wichtigste ist erstmal zu klären. Was ist denn jetzt eine toxische Beziehung?
1: Also im Prinzip hat ja jeder schon mal eine toxische Beziehung, wenn man meinem Freundeskreis glauben kann. Oder Social Media. Oder oh, Social Media, das ist ein bisschen wie mit dem Begriff Narzissmus. Irgendwie ist ja jeder, der in zwölf Stunden nicht zurückschreibt, Narzisst und auch gleich toxisch.
0: ja, ja es ist schon sehr inflationär, genau. überall toxisch.
1: Jetzt ist es mit Narzissmus aber so, das ist tatsächlich eine Krankheit und da gibt es eine Definition. Das ist jetzt bei der toxischen Beziehung etwas heikler. Mhm. Und da versucht jetzt mal unsere liebste Therapeutin, Stephanie Winke, ich sag mal, einen Sound drum zu bauen.
3: <lacht> also es gibt keine weltweit anerkannte Definition von toxischen Beziehungen. Hier kann man wirklich toxisch mit unangenehm oder auch schädlich oder gefährlich gleichsetzen. Trotzdem gibt es, also es gibt dennoch gewisse Komponenten oder auch Muster, die sich ergeben. Wenn wir Menschen fragen, was sie in einer toxischen Beziehung erlebt haben, zeigen sich schon häufig ähnliche Muster.
0: Ja, die Muster, die besprechen wir auch gleich noch. Ich finde es schon krass, dass die Psychologin sich auch schwer tut, ne, das zu definieren. Es ist auf jeden Fall schädlich. Ja. Eine toxische Beziehung hat nicht nur viel Streit und zwei mhm. Menschen, die sich nicht so richtig gut verstehen, sondern es ist Giftig, eine vergiftete Beziehung. So kann mhm. man es auf jeden Fall beschreiben. Und nicht jede Beziehung, die nicht funktioniert, ist toxisch. Auch das ist, glaube ich, ganz wichtig. Wir Und reden hier
1: nicht von verkatert.
0: Genau. Wir, wir reden, reden
1: richtig von
0: vergiftet. So, volle Röhre.
1: Arsen. So
0: eine Arsenbeziehung. Genau. So eine richtig ordentliche Arsenbeziehung. Und diese Muster, die, die Stefanie Winke gerade schon angesprochen hat, das sind die hier.
3: Das. Menschen wenig Raum gelassen wird, dass sie sich unfrei fühlen, vielleicht auch gewisse Abhängigkeiten entstehen. Viele beschreiben auch das Gefühl, manipuliert oder auch kontrolliert worden zu sein. Und immerzu hat man Hoffnung auf Veränderungen. Es ist oft, sehr oft so ein Wechselbad aus schönen und, und schlechten Momenten. Und gerade die guten Momente nähern dann auch die Hoffnung, dass es irgendwann mal besser wird. Fängt
1: ja schon gut an, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Es also es sind einige Merkmale dabei. Es gibt auch eine Umfrage aus dem Jahr 2021, die genau das zeigt. Die ist von einem großen Datingportal, also das ist jetzt keine Uni und auch nicht unabhängig, aber... Ist eine wissenschaftlich durchgeführte Umfrage, die vor allem auch repräsentativ für die Bevölkerung in Deutschland ist. Und deswegen werden wir sie auch in dieser Folge verwenden. Und in dieser Umfrage wurden so ein bisschen mehr als 1000 Menschen befragt. Auch Menschen, die eine toxische Beziehung schon hatten. Und da wurde gefragt, was die Anzeichen für diese toxische Beziehung waren. Also die sogenannten Red Flags,
1: mhm. wie, man da auf, kommen wir schon wie man
0: auf Neudeutsch auch sagt. Hier
1: und da kommen wir noch auf viele kleine Flaggen in dieser Folge.
0: Vielleicht werden Red Flags in dieser Folge eine Rolle spielen. Mhm. So, und das waren die Top-Antworten für die Red Flags. 86% sagen, die Beziehung raubt generell total viel Energie. 81% sagen, der Partner oder die Partnerin hat versucht zu manipulieren. Dann 80% sagen, der oder die andere verdreht ständig irgendwelche Wahrheiten. Und 78% sagen, es wurde auch krass beleidigt und herabgewürdigt. Klingt traumhaft. Ne? Und das mhm. sind echt so Merkmale, auf die sich alle Menschen einigen können, die schon mal eine toxische Beziehung hatten.
1: Und das ist ja das Schwierige an einer toxischen Beziehung. Man bleibt trotzdem drin. Jetzt klingt es natürlich so, diese vier Punkte, ist doch klar, dass man da geht. Aber ja, ja. so klar ist das leider nicht. Nee. Wie, das werden wir in der Folge auch noch rausfinden, dass genau. das gar nicht so klar ist.
0: <lacht> Wie schwierig das ist. Ich glaube, das kann man sich schon fast denken. Aber wenn man das jetzt dann mal hört, ja, schon echt, schon echt ein richtig ungeiles Geflecht. Ich habe ein kleines Quiz für dich, Ari, auch oh, aus ja. dieser Umfrage. Generell, mhm. wie viele Menschen sagen denn selbst von sich, ja, ich war schon mal in einer toxischen Beziehung?
1: Ich habe das Gefühl, zwölf. Zwölf Prozent? Ja. Mhm. Also, zwölf war die erste Zahl. Ich, das ist ja immer meine Strategie. Die erste Zahl, die in meinem Kopf ist, ja. die ist es. Okay. Obwohl ich bei zwölf dachte, ich mir sofort, na, wahrscheinlich sind es mehr, weil toxische Beziehung ist ja. Ne? Ähm, sehr inflationär. Hm. Und wenn die Trennung vielleicht nicht so ganz glatt läuft, dann hat vielleicht der ein oder die andere schon das Gefühl, das war ja jetzt mega toxisch.
0: Und die Leute mussten sich auch selber einschätzen. Das war nicht so, dass die jemandem erzählt haben, ja, ich hatte das und das und der sagt, ah ja, das ist toxisch. Sondern die mussten von sich aus sagen, ja, ja. ich hatte das schon mal.
1: Also ich glaube, es sind zwölf ich sag mal so, das ist meine Strategie und wenn es nicht kaputt ist, dann reparier es nicht. Bis so. jetzt liege ich ja immer ganz gut. Never change a running
0: system. Genau,
1: und das kann natürlich jetzt mal nach hinten losgehen. Aber Das ist
0: nach hinten losgegangen. Ah, ja. Es <lacht> sind 36 <Prozent. lacht> What? Also schon wirklich, ich fände es auch krass. Nein, das kann es ja nicht sein. Über ein Drittel, oder? Ja, über ja. ein Drittel, schlecht in Mathe, mhm. sagt, ich hatte schon mal eine toxische Beziehung. Das sind wirklich verdammt viele Leute. Würdest du es von dir sagen? Hattest du schon mal eine?
1: Also ich sag mal so, vor dieser Podcast-Folge hätte ich sofort gesagt, na klar,
0: ja. also das kannst du dir gar
1: nicht vorstellen. Aber jetzt denke ich mir, mh, toxische Züge.
0: Ja, ja, also angegiftet war es bei mir schon auch mal. Ja,
1: also das man... Schon, ich sag mal so, im <lacht> Gegensatz zu, es war kein Kater mehr, es war schon eine harte Lebensmittelvergiftung, ja. aber es war keiner sehen.
0: Nee, ich bin einmal auf so einen giftigen Seeigel drauf So. und es hat wirklich echt, wir hat mich schon Wochen beschäftigt. Und
1: das nervt.
0: Aber ich war jetzt glaube ich nicht in Lebensgefahr.
1: Nein, aber das Gute ist, man lernt ja auch da viel davon.
0: Ja, ja, voll. Weißt du
1: einfach, ich weiß, alles klar, ich esse einfach keinen Fisch mehr. Du weißt, ich gehe nur noch mit so Badeschlappen ins Meer. Weißt du, das ist ja das Gute, wenn die man so... sexy, ja. Toxische, naja, wenn die so durchsichtig sind mit ein bisschen Glitzer drin, finde ich die wirklich nicht ungut. Naja, auf jeden Fall, wenn du noch so lachen kannst, ja, dann ist es maximal toxische Züge. Ja, voll. Weil wir lernen ja jetzt die toxischen Beziehungen mal wirklich kennen. Ja. Und da starten wir gleich rein in die wunderbare Phase 1, das Love-Bombing. Ich ah. nenne es ja gerne die Fliege auf dem Haken. Du bist ein Fisch, bist da in deinem kleinen Fluss und siehst diese wunderschöne Fliege. Vor dem Haken ist es so wunderschön. Nach dem Haken wird es wirklich hässlich. Aber jetzt sind wir erstmal in dieser Verliebtheitsphase. Hm. Da ist nur noch dieser andere Mensch. Man, man sinkt ja ineinander ein. Man ja. ist ja nur noch eine Person. Man verkeilt sich ja. Und es ist auch ein und Schnuff mehr als bei einer gesunden Beziehung. Es ist wirklich, fakt, das ist mein Soulmate. Das ist er jetzt. Da, da ist er. Und so ähnlich war es auch bei Pia.
2: Er war halt gerade am Anfang extrem doll für mich da einfach die ganze Zeit. Weil das war eine Phase, wo es mir persönlich einfach nicht so gut ging. Ähm, ja, sodass sich das dann halt einfach irgendwie immer weiterentwickelt hat und ich dann halt auch definitiv auch Gefühle für ihn bekommen habe. Wir haben uns am Anfang eigentlich jeden Tag gesehen und jede Nacht und haben einfach alles zusammen gemacht. Ja, haben einfach so wirklich unser Leben geteilt. Ne? Also egal, ob es jetzt nur, nur schöne oder auch negative Momente waren, aber man hat halt einfach alles miteinander geteilt so am Anfang und wurde da halt einfach... Also ich habe mich einfach total wohl und aufgehoben gefühlt. Ne? Ich sag mal, so in anderen Beziehungen hat sich das irgendwie eher so über Monate hinweg entwickelt. Ne? Und da war das halt irgendwie... Gefühlt nach zwei Wochen war man halt auf einer ganz anderen Ebene.
0: Also wenn man sich so krass verliebt, dass man nur noch so Augen füreinander hat und, und sich wirklich ineinander so verschränkt und teilweise blenden Menschen dann auch anderes aus, Familie und Freunde, dann sagen alle Psychologen und Psychologinnen, das ist schon mal eine Red Flag. Da
1: haben wir die erste. Genau, da haben
0: wir schon die erste Red Flag, weil... Das ist nicht normal, mhm. sich so heftig ineinander zu verlieben und alles andere so, so ein bisschen auszublenden. Pia ist heute Mitte 20 und mit ihrem Freund kommt sie zusammen, da ist sie 22. Und die Beziehung geht so circa drei Jahre. Und sie leidet damals wirklich sehr, sehr stark unter dieser Beziehung nach dieser Love-Bombing-Phase am Anfang. Das hören wir noch. Aber als dann Schluss ist, dann macht sie auch eine Therapie und deswegen kann sie jetzt sehr stabil über dieses Thema sprechen. Und das haben wir auch in einem Vorgespräch mit ihr abgeklärt. Das war uns natürlich wichtig. Und noch was will ich sagen. Ich habe ja auf Insta, ich weiß nicht, ob ihr da mitgemacht habt, liebe Hosis, einen Aufruf zu diesem Thema gemacht. Und es haben sich so viele Menschen gemeldet. Ich glaube, ich habe noch nie so viele Nachrichten auf irgendeine Insta-Story bekommen.
1: 36%. Prozent.
0: 36 Prozent aller, aller Menschen, Menschen. Ja. Genau. Es ist echt krass. Also ich, ich, ich wollte einmal sagen, es ist wirklich heftig, wie viele Menschen das auch wirklich kennen. Da sitzt niemand alleine im Boot. Mhm. Und auf der anderen Seite ist es auch echt schön, wie viele darüber reden wollen und können. Und ganz viele haben auch geschrieben, sie wollen anderen Menschen auch helfen. Und das fand ich einfach sehr schön. Deswegen, liebe Hosis... Richtig cool, das hat mich total gefreut und auch gerührt, dass ihr da so oft geschrieben habt. Aber zurück zu Pia, mit der haben wir dann am Ende auch gesprochen. Wir können bei ihr die Geschichte natürlich nur von ihrer Seite erzählen, na, das ist auch klar. Also die Seite ihres damaligen Freundes, die kennen wir nicht. Das ist uns beiden, Ari und mir, aber auch wichtig, euch das zu sagen, liebe Hosis. Wir wollen da transparent mit euch sein. Bei uns geht es jetzt nur um Pias Geschichte.
2: Ich glaube, ungesund war das ehrlich gesagt schon von Anfang an, wenn ich das so mal zurückreflektiere. Aber mir persönlich ist es gar nicht so aufgefallen. Also beziehungsweise ich wollte es nicht wahrhaben. Ich wurde halt von FreundInnen ständig drauf angesprochen. Die haben da irgendwie ständig gesagt, ey, das geht gar nicht. Und das, ne, das, das klingt super toxisch und das funktioniert ja nicht. Und du musst da was ändern. Und ich habe das halt verdrängt. Und ich wollte das auch gar nicht hören. Und ich wollte das auch gar nicht wahrhaben. Das kam tatsächlich, also dieses Bewusstsein dafür, dass das so umgeschwenkt ist, das kam wirklich erst zum Ende hin, dass ich dann realisiert habe, okay, die hatten wirklich einfach die ganze Zeit recht und ich, ich wollte es einfach nicht wahrhaben und habe es halt verteidigt. Und ich glaube, der einzige Punkt, wo ich jetzt so zurücksehen könnte und wirklich merken oder sagen könnte daran, hätte ich es merken können, weil halt dann wirklich der Punkt, wo ich dann auch angefangen habe, einfach ihn ganz, ganz doll vor Freunden und äh, vor der Familie zu verteidigen und dann auch teilweise einfach... Ich, ich finde, Lügen ist so ein starkes Wort, aber ich habe teilweise dann, glaube ich, wirklich auch einfach FreundInnen von mir halt angelogen und ihnen halt wirklich damit versucht, in Schutz zu nehmen.
0: Das ist schon krass. ne? Mhm. Und Pia hat auch gesagt, dass sie schon so eine Art Schamgefühl auch hatte, ne? dass sie zum einen in dieser Situation überhaupt ist. Da gibt man sich ja so ein bisschen auch oft Selbstschuld, obwohl man eigentlich gar nicht so wirklich was dafür kann. Mhm. Und zum anderen natürlich auch, ich meine, stell dir das mal vor, ne? Liebe Hosi, stell euch mal vor, eure beste Freundin, euer bester Freund und ihr lügt den Leuten letztendlich ins Gesicht, lasst Teile einer Geschichte aus, um die Person zu schützen, bei der ihr doch irgendwo auch spürt, dass sie nicht gut für euch ist.
1: Aber dann merkt man ja, dass das alles vergiftet ist. Nicht ja. nur die Beziehung, sondern auch du. Und da muss man sich, glaube ich, auch nicht schämen, weil das, was, glaube ich, auch so wahnsinnig reinhaut ist, dass du in der Situation warst, das nicht gesehen hast und jetzt mit einem klaren Kopf, das so wahnsinnig klar ist. Und das, ne, das glaube mhm. ich, ist so wahnsinnig belastend. Ich habe mal gehört, dass PsychologInnen gesagt haben, wenn man eine sehr schöne Verliebtheitsphase am Beginn der Beziehung hatte, mhm. natürlich, wir reden hier von gesunden Beziehungen, nicht von toxischen, dann ist kann das sehr gut für den Verlauf der Beziehung sein, weil du, ich sag mal, in kriseligen Zeiten dich daran zurückerinnerst und sagst, wir funktionieren gut miteinander, es war doch eine schöne Zeit, ich kämpfe da jetzt noch mal eine Runde.
0: Mhm. Und
1: ich glaube, bei toxischen Beziehungen, wenn dich da diese erste Phase so trifft und du das Gefühl hast, so glücklich war ich noch nie in meinem Leben, dann pusht dich das diesen Menschen noch mehr in Schutz zu nehmen und noch mehr zu lieben und dem noch mehr zu verzeihen, was natürlich bei einer toxischen Beziehung für dich ganz schlecht laufen kann. Und das Blöde ist natürlich, dass du es erst gar nicht so richtig realisierst. Und das, was Pia erzählt, das sagt auch Stefanie Winke und das sagt natürlich auch diese Umfrage, die wir gerade hatten. Es gibt einfach ein paar Punkte, da sind die Red Flags am Winken
0: am wen? Genau, am, am und du wirklich. Guckst, du kommst leider aber
1: nicht hin. Also zum Beispiel ständig ist Streit, ja, und dann auch noch so unberechenbar. Ja, so, also,
0: so Gefühlseskalation. Genau, auch, ja. gut,
1: ich habe seit drei Wochen den Abwasch nicht gemacht und da kommen mittlerweile. Tiere raus. Da kann man schon mal ein bisschen ungehalten werden. Aber wenn es einfach so passiert, ist es natürlich schwierig. Oder dass man heftig beleidigt wird. Also das ist einfach nicht in einer gesunden
0: Beziehung genau. drin. Das muss man mal muss genau. ganz klar so sagen. Das ist ein Anzeichen, dass irgendwo was schon nicht ganz stimmt, genau. wenn man sich heftig beleidigt.
1: Ja, Und da gibt es auch nicht... ja. Immer Eifer des Gefechts. Mhm. Nein, das ist einfach respektlos und da wird es schon toxisch ja. oder gar man wird bedroht. Und dazu kommen wir später noch. Das wird richtig.
0: Mhm.
1: Ich nenne es jetzt mal schwierig. Auch das
0: ist Pia passiert nämlich. Genau.
1: Oder dass Wahrheiten verdreht werden, was natürlich auch ein Zusammenleben oder ein Diskutieren oder eine Lösung finden komplett sinnlos macht. Und sie hat auch erzählt, dass sie manipuliert und isoliert wurde. Und das zeigt diese Geschichte sehr gut.
2: Auf der einen Seite hat er teilweise gesagt, so ne, dass er das überhaupt nicht verstehen kann, warum ich mich jetzt mit der oder mit dem treffe, weil der könnte ihm ja oder die könnte ihm ja eh nicht leiden. Und äh, wir wollen doch dann nur wieder lästern und keine Ahnung was nicht. Das war so das, das Offensichtliche, sage ich mal. Aber was ich viel manipulativer und irgendwie auch doller fand, vor allem, weil ich mich auch darauf eingelassen habe, war halt dann, wenn ich irgendwie, also ich mache viel Sport zum Beispiel und gehe halt jeden Tag eigentlich nach der Arbeit trainieren. Und das hat ihm halt nicht gepasst, weil ich da halt einem Kumpel hingegangen bin, den er halt eh nicht leiden konnte, weil er halt doll eifersüchtig war auf den. Und jedes Mal, wenn er das halt mitbekommen hat, dass ich auf dem Weg zum Sport war, ist ihm dann eingefallen, dass er ja jetzt doch aber was mit mir machen wollte. Und wenn ich gesagt habe, naja, können wir ja auch nach dem Sport machen. Dann ist es halt entweder total eskaliert, dass es totalen Streit gab und er mir gedroht hat, das Ganze zu beenden. Oder er hat dann auf die, also es war teilweise auch irgendwie eine Richtung emotionale Erpressung, dass er dann angefangen hat äh, zu weinen und gesagt hat, ihm geht's ganz schlecht und er kann überhaupt nicht mehr und er weiß nicht, wo ihm der Kopf steht und es ist ihm alles zu viel. Dass man sich dann natürlich auch irgendwo genötigt gefühlt hat, das klingt jetzt auch doll. Aber dann halt sich nicht mit den Leuten zu treffen, sondern eben zu Hause zu bleiben bei ihm.
0: Das klingt so anstrengend. Hat Pia auch gesagt, Boah. also das war die anstrengendste Phase in ihrem Leben, weil mhm. sie hat erzählt, sie hat permanent so eine ganz, ganz schlimme Unruhe gehabt, mhm. weil immer es möglich war, zu jeder Zeit, dass es irgendwo eskaliert. Ja. Ne, dass irgendwie die Stimmung kippt, er einfach das Gefühl hat, ja, was weiß ich, ich glaube, sie weiß selber nicht genau, warum es oft so eskaliert ist, aber sie, sie hatte Dafür einfach... Dafür gibt es ja
1: auch keinen Grund, du kannst ja nicht genau. zurückblicken und sagen, ach ja, ja Mensch, der, der Abwasch... Ja. Sondern das ist ja das Problem. Ich finde vor allem perfide, wenn du eifersüchtig bist, dann ist das nicht mein Problem. Dann hast du ein Problem mit dir, wenn ich dir keine Gründe ja, ja, natürlich, gebe. Ne? Voll. Aber dieses, oh, ich kann nicht mehr und so eine, vielleicht war er ja tatsächlich depressiv, aber so eine Depression vorzuschieben. Ich bin jetzt mal ganz gewagt. Das finde ich sehr perfide, weil, wenn ich in einer Beziehung bin und der andere ist depressiv, dann braucht der natürlich mehr meine Aufmerksamkeit. Und dann ist es total legitim. Und deswegen ist man ja auch ein Paar, dass man sich da helfen kann. Aber das quasi als Hebel zu benutzen, finde ich schon schwierig.
0: Ja, ja, das ist natürlich, wir, wir, wie gesagt, wir wissen ja nicht, was mit ihm wirklich los war. Mhm. Aber das, was, was Pia auch erzählt hat, dass zum Beispiel im Streit er oft gesagt hat: Ja, aber du liebst mich ja gar nicht wirklich. Du sagst es ja, aber du liebst mich ja gar nicht wirklich. Und sie sagt, jetzt sie so viel für diesen Mann gegeben und auch gelassen und so viel noch für ihn organisiert. Mhm. Ne, das hat die dann halt total getroffen und natürlich irgendwo dann auch wieder mega getriggert, dann noch mehr für ihn da zu sein. Mhm. Also er hat die da wirklich manipuliert. Das mhm. sagt sie selber und ich glaube, das ist, ist, man kann es nicht anders sagen, man kann es nicht anders feststellen. Diese Frau wurde heftigst manipuliert mhm. und auch auf dem Stich gelassen. Sie hat auch erzählt, der hat einfach dann, die haben zusammengewohnt und der hat sich dann einfach zwei Wochen verpisst Ah, oh, was? und war einfach nicht mehr da und hat sie einfach sitzen lassen und dann kam er wieder und hat Aber sie darf nicht ins Fitnessstudio? Genau, das ja, genau. Das, das war, war ja dann irgendwas, das spannend, war irgendwas ja. anderes. Ne, und mhm. der, der hat die dann oft einfach einfach im Stich gelassen auch und ja, da kann ich schon verstehen, also sehr gut verstehen, dass dass sie sagt, dies war, diese Zeit war wirklich für sie die Hölle, mhm. weil sie halt einfach überhaupt kein konstantes Leben führen konnte. Da kann es ständig eskalieren. Sie kann ständig irgendwie im Stich gelassen werden. Sie weiß überhaupt nicht, kann sie das jetzt sagen oder triggert es irgendwo irgendwas und dann fliegt ihr wieder alles um die Ohren. Also, es klingt schon... Toxisch. <lacht> Tatsächlich, ja. Vielleicht <lacht> klingt es toxisch. Ja. Und gerade auch so dieses... Verdrehen von Wahrheiten, das ist ja auch etwas, was man als Gaslighting mhm. bezeichnet. Gaslighting, ich glaube, es ist jetzt halbwissen. man kann es schnell googeln, aber ich glaube, es kommt entweder aus einem Buch oder einem Theaterstück und ist... Ich glaube, es ist ein Buch. Es ist ein Buch, mhm. das ist irgendwie, der Mann dreht immer eine Gaslampe aus mhm. und sagt der Frau, dass sie es ausgedreht hätte. Und, mani und ne, manipuliert sie damit und zeichnet eine Wahrheit, die sie auch irgendwann annimmt, die es aber so gar nicht gab. Mhm. Das ist so der Ursprung von, von Gaslighting. Wenn man das merkt,
1: dann muss man gar nicht mehr diskutieren.
0: Dann geht es nämlich gar nicht mehr darum,
1: dass man tatsächlich einen Streit hat oder tatsächlich eine Diskussion oder nach Lösungen sucht, weil dann muss man einfach sagen, okay, wir sind hier nicht mehr auf Augenhöhe, du erhebst dich gerade und dann breche ich das hier ab. Kleiner Tipp von mir.
0: Ja. ja aber das
1: muss man erstmal merken. Genau, das, das ist ja das Problem. Ist, ich, das Ding genau. Aber du kannst mit jemandem, der dich gaslightet, nicht diskutieren. Das muss man auch erstmal akzeptieren.
0: Du meinst, da ist Hopfen und Malz verloren?
1: In dem Moment ja, das kann ja, ja sein, ne, dass, dass du echt auch einen schlechten Tag hattest und dass du jetzt quasi dich verletzlich fühlst und deswegen deine ganzen manipulativen, ich sag mal Werkzeuge auspackst. Hm. Gut, nicht cool von dir, scheint vielleicht einen Grund zu haben, vielleicht auch nicht, aber nichtsdestotrotz, wenn man merkt, das ist hier nicht mehr auf Augenhöhe und wir haben nicht mehr das Ziel, die Lösung unseres Streits zu finden, Abbruch.
0: Hm. Ja, alles, wir wissen.
1: Alles, alles andere bringt einfach
0: nichts. Voll. Wenn wir nochmal zu Pia gehen, wir wissen natürlich nicht zu 100 ne, oder eigentlich gar nicht, ob da gegaslightet wurde. Mhm. Diese konkrete Frage haben wir nicht gestellt. Aber ich glaube, es ist einfach ein super wichtiges Merkmal für ja. ganz viele toxische Beziehungen, dass auch dieses Gaslighting vorkommt. Ein anderes Merkmal, das auch die Psychologin Stefanie Winke angesprochen hat, ist Gewalt. Auch darüber müssen wir reden, wenn wir über toxische Beziehungen sprechen. Über physische und auch psychische Gewalt bei Pia. Und das war ihr in unserem Interview sehr wichtig zu betonen, gab es nie körperliche Gewalt. Sie wurde nie geschlagen, sie wurde nie gewürgt, was auch immer. Das gab es nicht. Sie sagt selber natürlich auch, es, es ähm, wurde psychische Gewalt auf sie aus, ausgeübt, also Manipulation oder Erpressung oder auch einfach starke Beleidigung. Und ihr Freund beschimpft sie damals immer wieder sehr wüst, auch in den Streits. Und dieses eine Mal eskaliert so sehr und es ist so heftig, dass sie tatsächlich auch Angst hat vor ihm. Und das hat sie uns auch erzählt.
2: Da hatte er sich auch wieder tagelang nicht gemeldet und ich wusste nicht, wo er ist, was er macht. Und ich bin von der Arbeit nach Hause gekommen und kam schon rein und irgendwie war die ganze Wohnung total verwüstet ich wusste überhaupt nicht, was was gerade Sache ist und was, was, was hier passiert ist, kam er in die Küche und hat gesehen, dass er da irgendwie am Tisch saß und ja ziemlich ziemlich betrunken war und wirklich die ganze Wohnung verwüstet hatte. Er konnte mir auch nicht mehr sagen, was er gesucht hat, aber er, er wollte irgendwas suchen. Er war dann natürlich auch total sauer auf mich und da hatte er dann irgendwie angefangen, ähm, wir haben so einen Messerblock und da hat er irgendwie angefangen, die Messer aus dem Messerblock rauszuholen und zu stapeln und ich habe ihm gesagt, dass er jetzt mit der Scheiße hier aufhören soll und hier Ordnung machen soll und mal klarkommen, Aber so, so läuft das nicht und er kann sich jetzt hier nicht irgendwie ewig nicht melden und dann auf einmal wieder auftauchen und dann hier so eine so eine Kacke machen irgendwie. Ne? Was ist denn jetzt los? Und da ist er so ausgerastet. Da hat er so angefangen, rumzuschreien. Ich weiß nicht. Man hat man hat einfach so einen Blick in seinen Augen gesehen, wo ich mir dachte, okay, ich, ich traue ihm gerade alles zu. Und ähm, das war wirklich ein Moment, wo ich wo ich richtig Angst vor ihm hatte. Das kann ich auch gar nicht wirklich richtig beschreiben, aber ich bin dann auf jeden Fall auch raus aus der Wohnung, bin, bin rüber zu meinen Nachbarn, das sind gute Freunde von mir, ich musste da erstmal runterkommen. Die haben dann das Ganze auch deeskaliert und dafür gesorgt, dass er geht. Und aber das war irgendwie
1: der einzige Moment, wo ich wirklich mal Angst vor ihm hatte. Und da schwingt für mich die größte Flagge, die es überhaupt gibt. Hm. Weil du kannst, natürlich, das ist eine andere Situation und in der Situation merkst du das nicht. Und das kann ich auch verstehen und das ist schade, aber das ist so. Aber ich glaube, wenn du in einer Beziehung bist, die nicht dein Safe Space ist, dann ist es vorbei. So, da, wenn du Angst bekommst vor dem anderen oder wenn du wenigstens denkst, ich traue dem alles zu, dann kannst du bei dem nicht mehr sicher sein, psychisch oder physisch und dann, dann ist es dann ist es spätestens vorbei.
0: Ja, das ist natürlich auch ein krasses Extrembeispiel. Ne? Also, Ich finde, man kann sich das so richtig vorstellen, wie, wie Pia das beschreibt, mhm. diese verrückten Augen und dann dieses... Rumgeschreie wahrscheinlich in dieser kleinen Küche, dass die Wände, das wirklich, kann man das richtig vorstellen, und wieder dann anfängt, da wirklich so Messer zu sortieren oder so aufeinander in zu so stapeln. Und, und so wirklich rumschreit. Also echt richtig krass. Stark auch, by the way, dass sie dann einfach geht. Ne? Dass sie ja. dann irgendwie die Entscheidung trifft für sich, ich muss hier raus. Ja. Es wird vielleicht für, für mich gefährlich hier. Mhm. Und dann Schutz sucht bei ihren Freunden, die das dann auch schaffen, irgendwie zu deeskalieren. Aber es ist schon schon, schon krass. Also da ist es dann natürlich zu keiner Gewalt gekommen. Und nochmal, es kam auch nie zu Gewalt, zu physischer Gewalt. Bei anderen Menschen ist das anders und zwar vor allem bei Frauen. Da mhm. sind die Zahlen relativ eindeutig. Ähm, das zeigt der Lagebericht zur häuslichen Gewalt des Bundeskriminalamts. Da wird auch Gewalt in Partnerschaften statistisch erhoben und die betrifft zu 80 Prozent Frauen. Das heißt nicht, dass es weniger schlimm ist, wenn es Männer betrifft, ne? und das sind es nee, auch nee. immerhin 20 Prozent. Ja. Muss man auch mal sagen? Das ist und natürlich auch stark stigmatisiert. Genau, stark ne? ja. stigmatisiert. Die leiden dann natürlich nochmal auf einem, genau, mhm. wie du sagst, auf einer Stigma-Ebene nochmal stärker vielleicht. Aber Gewalt in Partnerschaften ist ein Frauenproblem. Ja. Zu 80 Prozent, das ist ganz klar. Auch, ne, bei Pia, das ist diese körperliche Überlegenheit, alleine mit der Stimme, wie viel man da anrichten kann in so einer kleinen Küche mhm. und da dann so rumschreien und so. Das man muss natürlich, natürlich hier anderes. auch jetzt kurz
1: mal wieder, weil du hast Frauenproblem gesagt und das stimmt ja auch. Aber ich finde in, bei Gewaltthemen, und das betrifft natürlich auch diese 20 Prozent Männer, redet man immer über die Opfer und ja. die Täter bleiben so unsichtbar deswegen. Also gibt es 80 Prozent, ein Gewaltproblem bei Männern ja. und die Leidtragenden sind die Frauen. Genau. Weil das glaube ich, also nicht, dass du irgendwas falsch gemacht nein, hast. Nein, 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 good point. Genau Punkt. So, so sagen Richtig, wir das immer das alle. Recht, ja. Aber das führt dazu, glaube ich, dass wir immer nur die Opfer sehen und die Täter, die schleusen sich da hinten durch die, durch ja. die Diele, durch die Diele schleusen die sich da raus, <lacht> dass wir da klar machen, Zinspitzen. bei dem bei dem Punkt Gewalt in der Partnerschaft sind es 80% Männer, die ein scheiß Problem ja. haben, weil die ihre Partnerin misshandeln. Und 20% Frauen, weil die nicht verstehen, dass ihr Partner Rechte hat, wie unversehrt heißt. Ja. Und, genau.
0: Du hast recht. Und äh, wie gesagt, wir haben die Hilfetelefonnummer für Gewalt gegen Männer und Gewalt gegen Frauen. Das sind zwei unterschiedliche Telefonnummern, by the way. In die Shownotes, falls hier irgendein Hosi oder eine Hosi das Gefühl hat, es wäre vielleicht... Hilfreich. Mhm. Dann ruft doch da mal vielleicht an, wenn ihr wollt.
1: Und so eine toxische Beziehung, die ist natürlich bei jedem Menschen und bei jedem Paar anders, aber eins haben die alle gemeinsam, es ist wahnsinnig schwer, da rauszukommen. Dann hat man es vielleicht sogar erkannt, aber rauszukommen ist dann nochmal ein anderes Level. Und dann sind wir hier bei Phase 3, bei so einer toxischen Beziehung den Ausweg finden. Das geht. Nicht meistens von heute auf morgen. Das dauert bei manchen Menschen Jahre, das dauert manchmal Jahrzehnte und vielleicht sogar ein ganzes Leben. Und warum das so schwer ist, das hat uns Stefanie Winker erzählt.
3: Ein Aspekt davon ist, dass der Selbstwert immer weiter leidet. Gerade wenn ich starke Konflikte erlebe und dann noch abgewertet werde oder auch kontrolliert werde, ist es immer wahrscheinlicher, dass mein Bild von mir selbst einfach schwächelt. Und mit einem geringen Selbstwert ist es sehr schwer, sich aus einer Beziehung zu lösen. Dafür braucht man Mut und auch Selbstbewusstsein. Und genau das kann im Laufe der Jahre auch auf der Strecke geblieben sein. Ein weiterer Grund ist, dass die Versöhnung immer wieder als Belohnung wirkt. Das ist wie eine Art Droge, die dann auch wirkt und auf die freue ich mich immer wieder. Und genau diese Droge sorgt dafür, dass ich dann auch immer weiter versuche, dass dann doch wieder Harmonie entsteht. Und die sorgt auch dafür, dass ich an so einer Beziehung festhalte.
0: Ja, das klingt traurigerweise sehr plausibel.
1: Es ist so perfide und das Traurige ist, das ist auch, was Pier erzählt hat. Das hört sich nämlich fast genauso an.
2: Dadurch, dass wir auch immer wieder Streits hatten, gab es ja auch immer wieder irgendwelche Versöhnungsgespräche, sage ich mal. Und ähm, größtenteils hat er mir dann halt wirklich einfach das, das Blaue vom Himmel vorgelogen und sich auch hundertmal dann wieder entschuldigt und es tut ihm alles so leid. Und er hat so eine tolle Freundin wie mich gar nicht verdient und keine Ahnung. Dann kamen halt super viele Komplimente und Liebesgeständnisse und weiß ich auch nicht. Und Änderungsversprechen und er, er versteht das jetzt alles und er macht das jetzt anders. Und ich wusste, dass, dass das Quatsch ist und dass sich da gar nichts ändern wird. Aber trotzdem war ich halt so naiv und dachte... Irgendwie, ja, diesmal diesmal ist es anders und diesmal ändert er sich wirklich und diesmal können wir jetzt eine richtig schöne Beziehung führen und äh, keine Ahnung, heiraten und Kinder kriegen, so ungefähr, aber das ist halt Quatsch.
0: Man muss mal auch wissen, dass da schon ganz oft Schluss war. Also ja. er hat Pia oft dann gesagt, ja, das war's, ich gehe jetzt, ich komme nie wieder und hat dann auch. Schluss gemacht in Anführungszeichen und war dann vielleicht ein paar Tage später wieder vor ihrer Tür und hat dann halt genau wieder sowas wahrscheinlich abgezogen, ne? dann sie wieder zurückgewonnen und genau, hat gesagt, er will sie doch wieder zurück.
1: Und da schwingt wieder eine Red Flag. Wenn ja. es schon hundertmal passiert ist, dass Schluss gemacht worden ist, dann ist was dran. Ja. Dann ist was dran. Also nichts gegen Aufgewärmtes.
0: Schmeckt manchmal lecker.
1: Also wirklich, gerade Eintöpfe werden besser. Aber wenn es ständig Schluss und wieder on, also diese on-off, on-off, on-off Beziehung, ist eher schwierig. Und das ist natürlich, das muss man natürlich auch sagen, in normalen Beziehungen ist es natürlich auch nicht einfach Schluss zu machen. Und das, dann, wollte ich,
0: genau, das wollte ich auch gerade sagen, wenn ich da kurz reingreifen darf, weil die Frau Winke das ja auch gesagt hat. Ne, da gehört Mut dazu mh. und was hat sie gesagt? Selbstbewusstsein ähm, und ein und gutes Selbstbild. Mh. Also alleine nur Schluss machen. In einer total guten Beziehung auf Augenhöhe ist ja übelst schwierig. Jeder und ja. jede, die das schon mal gemacht hat oder der das schon mal gemacht hat, weiß das. Da brauchst du richtig Kochones. Gut, das aber auch da bist du ja
1: vorher nicht dekonstruiert quasi, ne? Genau. Das ist das und Ding. Und das ist das Ding. Ja, du bist ja ein funktionierender Mensch und hast realisiert, alles klar, wir auf Augenhöhe passen nicht mehr so gut wie vorher. Und so ist das Leben. Und dann wird es sehr, sehr schwer, weil du dem anderen natürlich auch nicht wehtun möchtest genau. und dir nicht wehtun. Und vielleicht bist du auch enttäuscht von dir. Selbst von, mit einem relativ
0: stabilen Selbstwert Genau übelst schwer, jemanden zu verlassen und den Schlussstrich zu ziehen.
1: Und dann ist man auch enttäuscht, weil man sich das ja alles anders überlegt hat. ja Also es ist sehr viel Schmerz. Aber wenn du so dekonstruiert bist, genau. wie in einer toxischen Beziehung, dann ist es ja quasi ein, wie soll man sagen, ich bin komplett krank und bin noch mit meinem Fuß umgeknickt und jetzt mache ich den Marathon. Ja. Jetzt ziehe ich den durch. Ja.
0: Und ich bin auf Krücken und habe mir an der Krücke den kleinen C gebrochen. Ja. Also das ist einem eine Kumpel von mir oh mal passiert. Gott. Beim Durchschwingen. Und klack. Genau. <lacht> so ist es. So
1: ist es. Und da unser Respekt nochmal an alle, die es geschafft haben. Das war sicherlich nicht einfach. Und es ist ein, äh, ein kleines Wunder, was ihr fertig gebracht habt. Und dafür höchsten Respekt ja. auch an Pia, weil die hat es nämlich auch geschafft, weil irgendwann war es dann doch zu viel.
2: Bei uns war es halt ganz oft so, dass er sich teilweise Tage, wenn nicht sogar wochenlang, einfach nicht bei mir gemeldet hat. Und also wir haben zusammen auch gewohnt und er war einfach auch teilweise dann wochenlang nicht zu Hause. Ich wusste auch nicht, wo er ist, ob er überhaupt noch lebt, jetzt mal ganz dramatisch gesagt. Ja, irgendwann war mir das einfach dann auch wieder zu blöd. Und das war dann einfach wieder so eine Phase, wo er sich wirklich zwei Wochen lang gar nicht gemeldet hatte. Und ich habe auch immer gemerkt, dass so länger das so war, in dieser Zeit, wo er sich nicht gemeldet hat, ging es mir einfach richtig gut. Also diese diese innere Unruhe ist, ist besser geworden, ich konnte wieder richtig schlafen, ich hatte einfach wieder Spaß in meinem Leben. Ich habe einfach wieder Dinge unternommen, die ich unternehmen wollte. Ich habe mich mit meinen Freundinnen getroffen, ich bin zum Sport gegangen, ich bin feiern gewesen, ich habe sonst was gemacht. Und das ist mir dann irgendwann auch bewusst geworden, okay, ohne ihn geht's mir einfach besser. Ja, hatte dann ein sehr, sehr intensives Gespräch einfach auch nochmal gehabt mit einem guten Freund. Und ihm das alles so gesagt, dass das gerade so meine Gedanken sind. Und der ist fast in Tränen ausgebrochen und meinte, ja, danke, dass du das endlich kapierst, weil das das sage ich dir seit Jahren. Und dann dachte ich mir, okay, ich rufe ihn jetzt einfach mal an und ich will mit ihm sprechen. Ich habe ihn gefragt, wann er nach Hause kommt. Und er hat mir dann nur erzählt, ja, er wollte nachher mal kurz kommen, um Sachen zu holen. Und dann geht er aber weiter feiern. Und das war das war eher so ein Triggerpunkt in unserer Beziehung. Und dann war ich auch so, okay, auf gut Deutsch fick dich. Ganz ehrlich, ich habe keinen Bock mehr auf diese Beziehung. Das ist keine Beziehung mehr in meinen Augen. Mach, was du willst, hol deine Sachen ab und dann wünsche ich dir alles Gute und hab aufgelegt. Das war mir wirklich dann in dem Moment zu so blöd und dann kam es wirklich raus. Und das war, das war glaube ich, das befreiendste Heulen, was ich jemals hatte. Meine FreundInnen haben mir, haben mir gratuliert. Also das muss man sich auch mal vorstellen. Normalerweise ist ja dann irgendwie, keine Ahnung, oh Gott, Süße, brauchst du was? Ich komme vorbei oder komm, wir gehen uns einen Film anschauen oder was, weiß ich nicht. Und da war es wirklich, also die hätten am liebsten eine Party gefeiert.
1: Auch eine Red Flag. Wenn deine Freundin eine Party <lacht> feiert und dir gratuliert, da weißt du, fuck, vielleicht, da, das war
0: nicht gut. Vielleicht eine Red Flag, <lacht> ja. könnte es sein.
1: Ja. <lacht> also nicht gegenüber der Freundin, nein, gegenüber der nee, nee. Beziehung.
0: Oh, krass. Also ich, ich glaube, Pia ist da wirklich einfach explodiert, wie so ein, wie so ein Vulkan. Ich glaube, ja. da kam einfach alles raus. Er war schon wieder zwei Wochen weg er hat wieder dann irgendwie so, ja, ich gehe dann, komm kurz, aber ich gehe dann sofort wieder feiern. Und ich glaube... Aber da, du gehst
1: bitte nicht ins Fitnessstudio nach wie vor. Genau. Klar.
0: Ja, ja, genau. Ja. Und ich glaube, dann hat es einfach Bats gemacht. Mhm. Und das ist einfach, Gott sei Dank, muss man retrospektiv wahrscheinlich sagen, einfach, einfach rausgebrochen. Ja.
1: Und Vielen Dank an, ich glaube ich, Pierstelle Stelle, nochmal an die Freunde. Und ich glaube, es ist auch sehr, sehr wichtig, auch wenn es vielleicht noch nicht auf fruchtbarem Boden fällt, sagt, wenn ihr das Gefühl habt, das ist eine sehr, sehr schlechte und toxische Beziehung für dich. Mhm. Weil ich glaube, wenn man es selber nicht merkt, ist es wichtig, dass es gute Freunde gibt, die das vielleicht ansprechen. Weil vielleicht ist es ja der erste Weg, dass, dass man vielleicht aus seinem... Beziehungswölkchen rausgucken kann, aber wenn dir keiner was sagt, dann musst du da ganz alleine raus und das ist ja noch mal schwerer.
0: Ja, ja. also Wölkchen, Gewitterwolke ja, da, in, in dem ja, Fall. Ja. ja, also Pia sagt es ja auch selber, ne? die hat schon lange gespürt eigentlich, dass das keine richtige Beziehung mehr ist. Die hat, die hat ja auch darunter gelitten schon länger mhm. und trotzdem hat es dann echt lange gedauert, bis es wirklich durchziehen konnte, weil die einfach so ja, verkorkst war schon fast mhm. von diesem Typen und seinen perfiden Maschen, dass es einfach ihr nicht früher möglich war. Das ist schon krass. Aber nach drei Jahren war dann dieser Horror endlich vorbei.
1: Richtig und sie krass. fühlte sich befreit. Das ist ja auch krass. Ne? Mhm. Wenn du danach weinst aus Befreiung, oh, das ist ja fast, fast rührend. Ja. Sehr schön. Und das ist das Ende dieser krassen Geschichte und... Auch unsere Folge und diesem sehr, sehr schwierigen Thema. Vielen Dank, Pia, dass du so offen für uns warst. Ja, voll. Und vielleicht auch vielen Leuten da draußen erklärt hast, ich war genau in der gleichen Situation, aber es gibt einen raus. Und vielleicht die Gewitterwolke bei dem einen oder anderen etwas weggeschoben hast. Also
0: es ist schon krass, wie sie darüber redet, ja, finde ich. Also find die ich hat auch. auch sich Hilfe geholt und ja. so, was völlig legitim und das einzig Richtige ist ja. in meinen Augen. Aber sie sagt auch, sie ist jetzt auch bereit für was Neues. Und ich glaube das wirklich, dass sie das Gut verarbeitet hat. Mhm. Und dann da jetzt so drüber zu reden in einem Podcast, wo du ja auch weißt, den hören dann schon so ein paar Leute. Das sind zwar nur nette Hosis, die dann nur das Beste für dich wollen, aber trotzdem, mhm. sich das zu trauen, muss ich echt sagen, Pia, du bist eine ziemlich starke Frau, eine mhm. coole Socke. Da schließe ich mich an. Ja, habe ich mir gedacht.
1: Wenn ihr auch was dazu loswerden wollt oder zu was ganz anderem, dann könnt ihr uns eine E-Mail schreiben. Und zwar schickt ihr die dann einfach an im Namen der Hose etnaimpuls.de oder eine Nachricht an 0151 5555. 55. Gilt übrigens auch für unser kommendes äh. Lieblingsvölkchen. QA. Ja, das finde ich am besten
0: immer. Ja, da wird es auch wieder ein bisschen lustiger als genau. heute. Heute war wichtig. Heute war wichtig. QA ja, Jetzt genau. mal
1: wieder ein bisschen bun bunt. Es bunt. Wird bunt, es wird bunt, denn ihr könnt alles fragen. Genau. Alles. Und da freuen wir uns sehr. Also her damit mit all euren Fragen. Und dann sagen wir danke, Pia. Danke, danke Kevin.
0: Danke, Ari.
1: Danke an die Redaktion. Die machen Conny Neumeier und Alexandra Reinsberg. Das Skript dieser Folge hat Kevin Ebert geschrieben. Danke an das Community-Management, das macht für Lisa Walter. Danke an Lisa Lindhuber und Martin Pienl. Die beiden betreuen unseren TikTok-Kanal. Ihr findet uns da unter @imnamenderhose. im Namen der Hose. Danke an die Produktion von Kayetan Bernrieder. Und das Sounddesign kommt von Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick. Und das Podcast-Cover von Christopher Roos von Rosen, Lea Tanzer, Veronika Grenzebach und... Und Max Hofstetter.
0: Danke, liebe Hosis, dass ihr dabei wart ähm, bei dieser wichtigen Folge. Und zum Schluss tauchen wir nochmal ab in die Stadt, in der weltweit wahrscheinlich die Dichte an toxischen Beziehungen am höchsten ist. Wie Aber gehen? das
1: liegt nur daran, dass wir einfach wahnsinnig viele sind. Ja, genau. Das ist ja auch immer ja die Gewalt und die, die, das Verbrechen in Berlin ist viel höher als ja. in Rosenheim. Nee, Punkt eins, okay. ich gucke auch die ARD. Und Punkt zwei, wir sind einfach nur mehr. Und deswegen wird das ein bisschen spicy auch. Ich meine, das sehen wir jetzt an dem Podcast.
0: Ich wollte ja nur irgendwie überleiten. Hm, ich wollte jetzt, dich jetzt nicht irgendwie triggern. Jetzt haben wir auch eine toxische Beziehung, eigentlich Nein, glaub, ich jetzt nicht. sag
1: mal, was da in Berlin also, und der Welt so los ist. Also, ja.
0: wir gehen nach Berlin und zu einem Podcast, der da heißt Deep. Doku und da gibt es jede Woche eine wahre Geschichte aus Berlin und ihr könnt jeden Mittwoch in eine andere Berliner Blase abtauchen, zum Beispiel. Plägend himmlisch. Das klingt doch himmlisch, das wollen wir doch alle mal. Zum Beispiel geht es in den wohl bekanntesten Fetischclub der Stadt, das Kat und da geht es um Clubkassiererin Mira, die erzählt euch von den Anfängen der Partys. Und was im KitKat so geht und warum das nie sein Zauber verliert. Und, und was und
1: ihr nicht anziehen dürft, genau. das ist sehr wichtig, weil ja. die Tür ist gar nicht so wenig hart, ah, ja. vor allem was die Klamotten angeht, das okay. interessiert mich natürlich immer sehr und darüber wird auch gesprochen und ist vielleicht auch mal ganz spannend, wenn man äh, mal ja, in die wunderbare Innenstadt geht, vielleicht so als Ausstädter und dann denkt... Schatz, wir gehen heute halt mal ins KitKat. Das wäre natürlich bitter, wenn man da schlecht gekleidet ist und ja. dann nicht reinkommt. Deswegen hört euch auf jeden Fall den Podcast Deep Doku an. Findet ihr natürlich in der wunderbaren ARD Audiothek und überall, wo es Podcast gibt.
0: So ist es. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einem neuen Thema der bunten und vielseitigen Klaviatur, mhm. der im Namen der Hose Themen und mit diesen hochtrabenden Worten. Blümerrand möchte ich, möchte ich, ich sagen. Blümrand. Blümrand. Ja. Möchte ich mich verabschieden, liebe Hosis. Haut rein. Macht's gut. Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss. Im Namen der Hose. Der Sex-Podcast von PULS. Mit Ariane Alter und Kevin Ebert.